0: Place aux aventuriers sur StéréoChic. Vous écoutez Globetrotter sur StéréoChic. Podcast Globetrotter. Il voulait être astronaute, le voilà aventurier. On va partir à sa rencontre, il est actuellement à Bali et il va bientôt rencontrer un dragon. Je trouve que ça permet de planter le décor de façon originale. Bonjour Ulysse. Salut Gauthier, drôle de dragon en effet euh, Ulysse Lubin, vous le trouvez sur les réseaux, à peu près 300 000 personnes te suivent sur différentes plateformes Faut dire qu'on a envie de te suivre parce que tu fais des trucs que les gens euh, au quotidien font pas, tu le sais Ulysse
1: euh, Ouais, c'est vrai que parfois je me lance dans des aventures un peu bizarres, un peu marrantes
0: <rire> Mais c'est beaucoup plus rigolo euh, que d'être derrière un ordi Alors il y en a, 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 a qui aiment bien, il y, y a des gens qui adorent être comptables hein, tu sais ah oui, je parle, je parle pour moi
1: en okay, cas, cas, Parce qu'avant je faisais ça et ça, ça me plaisait pas tant Donc euh, j'ai décidé de changer un petit peu de vie
0: <rire> Tu es originaire d'Avignon, tu as 28 ans euh, Au lycée, t'étais pas très populaire euh, Selon tes dires donc, Voilà, ça passait pas bien avec les, les ouais. copains
1: ah, Tu sais, j'avais un an d'avance J'étais un peu plus petit que les autres J'avais un peu moins de poils, tu vois, j'étais un, un peu moins stylé euh, Et puis, euh, pas, je sais je, pas je, je manquais probablement un peu de confiance en moi
0: Donc, euh, non, j'étais pas le mec cool quoi tu fais des études de maths sup, à 22 ans tu es diplômé, mais tu voulais pas bosser pour quelqu'un, tu as préféré monter ta propre société, tu as monté une start-up. Malheureusement elle n'a pas trouvé son modèle économique et ça s'est arrêté. Est-ce que tu penses que c'est une claque dans ta vie
1: Ah ouais, Quand tu mets trois ans de ta vie, tu sais, c'est comme ton bébé, quoi. As ton entreprise. J'avais mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, j'avais des employés, une équipe, etc. Et du jour au lendemain tout s'arrête. Ça, ça met une bonne torniole et, euh, et ça te pousse à te poser aussi les bonnes questions sur « Ok, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et euh, Ça m'a ouais, vraiment permis de faire un gros pas en arrière et de, de regarder ma vie et me dire « Ok, qui est-ce que tu veux devenir ?» Tu m'as dit c'était carrément une crise identitaire. C'est sérieux. Ouais, mais c'est ça. Je pense que les gens se définissent beaucoup par leurs fonction, par ce qu'ils font dans la vie. Et euh, moi, mes potes étaient ingénieurs depuis trois ans. Moi, je n'avais jamais travaillé en tant que tel. Je ne me sentais pas ingénieur. Moi, je me sentais entrepreneur, mais je n'avais pas de projet. Mmh. Donc, euh, un, un entrepreneur sans projet, ben, il se cherche. Il ne sait plus vraiment qui il est. Donc, euh, ouais, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection euh, pour pouvoir euh, me redéfinir une sorte d'objectif,
0: un grand rêve, tu vois, à poursuivre. Et en l'occurrence, c'était tout simple. Il était écrit dessus tu t'appelles Ulysse, prénom. Euh Prémonitoire, euh, du coup tu es parti dans l'univers de l'aventure, tu t'es lancé des challenges, en l'occurrence euh, directement le concept, 100 challenges à réaliser euh, dans ma vie, tu en as fait à ce jour 44, euh, et tu vis te, de tes aventures que tu partages avec, euh, avec les gens, c'est donc ton nouveau job en fait, aventurier.
1: Ouais on pourrait dire ça, Alors, mon job est très complexe, En fait, il n'existe pas parce que je je suis payé pour aller vivre des aventures, mais parfois je donne des conférences, je vends aussi des produits sur mon site, ou où, où je fais de la publicité, ou des partenariats. Donc euh, mes sources de revenus sont très diverses, donc je ne pourrais pas vraiment mettre un mot sur mon métier. Mais euh, en tout cas, ce que je fais au quotidien, c'est de relever des challenges, de dépasser mes barrières mentales, d'apprendre à me connaître, d'explorer ma curiosité, puis de documenter tout ça sur euh, YouTube, mon blog et les réseaux sociaux.
0: Ulysse, dans les 44 déjà réalisés, est-ce que tu peux me donner celui qui t'a fait le plus triper
1: Oh là là, ça c'est dur! Euh, c'est lui qui m'a fait le plus triper. Il y en a un que j'aime bien, je parle pas souvent, je, je vais parler de celui-là. Euh, quand j'étais au Mexique, j'ai déchiffré une ancienne stèle Maya qui datait de plus de 1350 ans. Et pour la petite histoire, je suis allé à Chichen Itza, donc c'est un, un site Maya. Et, euh, et là, tu as la grande pyramide de Kukulkan, tu as des hiéroglyphes un peu partout. Et moi, je voyais ces inscriptions, je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Donc je rentre à la maison. Euh, évidemment, un réflexe d'un mec qui est né en 1994, bah, je regarde un C'est pas sorcier sur les Mayas, puis après, je regarde un documentaire Arte <rire> sur l'écriture Maya, et puis l'un dans l'autre, je finis le nez dans un bouquin sur l'écriture Maya, et puis je, dans ce bouquin, tu vois, il y avait, il euh, y avait une, une photo d'une stèle, une ancienne stèle, avec des dessins, et puis des inscriptions, des explications sur comment est-ce qu'ils ont fait pour traduire cette stèle, en tout cas, du moins pour l'interpréter. J'ai contacté les auteurs de, du livre pour leur dire, hey les gars, est-ce que vous auriez pas une petite stèle en stock La qui n'a pas été traduite <rire> Et ils m'ont envoyé une photo et un dessin de la stèle numéro 3 de Piedras Negalas. Et moi je me suis retrouvé face à ça <rire> en me disant, eh ben voilà, c'est ça mon prochain challenge. J'ai passé des semaines dans l'écriture maya et c'est d'apprendre à compter, à comprendre comment le calendrier fonctionnait pour déchiffrer ce qui s'était passé. Il euh, y a 1350 ans et ça raconte du coup l'histoire de, de la famille royale et il euh, a pris des semaines à, à bosser pour euh, la déchiffrer. Mm -hmm. ouais.
0: Dans les 44 aventures, quelle a été la plus dangereuse La plus
1: dangereuse Bonne question ça. Euh, Peut-être que... Ah, j'hésite. Euh... J'hésite, Peut-être le freediving, c'est quand même un sport extrême. J'ai plongé à 35 mètres en apnée. Euh, 35 mètres ça commence à être une bonne petite distance. Quoi. Ouais. Ça fait 60 mètres hein. avec la <rire> pression. Il <rire> ah, y a un peu de pression. Ouais. À partir de 30 mètres on atteint le volume résiduel des poumons, c'est-à-dire que les poumons, là, le volume des poumons est divisé par 4. Et après c'est une adaptation physiologique, tu vois, avec notamment des, des transferts sanguins de tes extrémités qui, qui viennent remplir toutes les cavités dans tes poumons pour pas qu'ils explosent. Donc euh, ouais ça a été, ça a été un, un beau voyage euh, en termes de connaissance de soi, à la limite de son corps.
0: Et euh, J'ai beaucoup beaucoup aimé euh, ce challenge. Est-ce que tes aventures se font en musique On est sur la radio des Français dans le monde. Est-ce que la musique est importante dans ton, dans ton quotidien et dans tes aventures
1: Dans mon quotidien, moi, j'écris beaucoup. J'adore raconter mes aventures et donc j'ai un milliard de playlists pour écrire. Donc j'écoute beaucoup, beaucoup de sons très chill. Et, euh, et ensuite, un de mes petits kiffs quand je voyage, tu vois, c'est de prendre un moment pour moi, solo, et de partir le soir dans les villes. Et tu vois, c'est de nuit comme ça. Je mets mon casque. Et là, je me mets des... Je mets mes sons préférés, tu vois, je sais pas, l'album de l'homme pal ou autre. Et j'y marche comme ça. Et je te promets, il n'y a pas une seule fois où ça m'a pas rendu heureux. Il n'y a pas une seule fois où je marche avec ces playlists le soir dans des pays étrangers où j'ai pas le smile, quoi.
0: Tu écris, euh, tu viens de le dire, tu écris beaucoup, tu adores ça plusieurs heures par jour. Et là, tu es en train de, de, de rédiger un, un bouquin. Euh, tu vas parler de tes aventures ou de ce que tu as ressenti de tes aventures Ouais, je pense un, un peu tout, les aventures, les,
1: les gens que je rencontre, les leçons aussi que j'apprends. Je pense que ce sera un mix un peu entre un récit d'aventure et du développement personnel. Et voilà, euh, ouais, donc je vais prendre mon temps, je ne suis pas du tout pressé, je pense qu'il sera publié plutôt l'année prochaine, en fin d'année. Mais euh, ouais, il y a, y, a, y a tellement d'histoires, tu vois, derrière chaque challenge, j'ai une histoire à raconter. Donc, euh, donc je pense que fera, je ferai un break au, au numéro 50
0: pour vraiment me, me focaliser sur le livre. À 28 ans, tu parcours le monde, tu vis des trucs assez incroyables. Les photos qu'on voit sur tes réseaux sont magnifiques. Tu te sens pas un peu seul, quand même
1: Je l'ai ressenti pas mal. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'efforts en 2021 pour me créer une tribu de gens qui me ressemblent, euh, qui sont à la fois entrepreneurs, créateurs de contenu, qui aiment voyager. J'ai ai connecté avec beaucoup de gens. Alors en 2022, mon objectif, c'était de la de la consolider, cette tribu, et en 2023, peut-être de l'installer. Donc, je vais, je vais peut-être ralentir un petit peu, arrêter de voyager tout le temps et essayer de me trouver un, un sort de petit lieu totem pour rassembler ces gens. Mais euh, tu sais, même quand on voyage seul, on n'est jamais seul très longtemps. Et puis, je, je reste libre, hein, je peux revenir de temps en temps en France, voir mes amis, voir ma famille. Et euh, donc, euh, parfois, un petit peu, mais ça fait partie du jeu. Et puis. Euh, et puis c'est tellement incroyable que qu'il bon, faut bien, bien qu'il y ait des, des côtés négatifs aussi.
0: Est-ce que tes 50 prochaines aventures évoluent Est-ce qu'entre ce que tu avais imaginé, et ce que tu fais, ça change un peu euh, finalement Les projets changent
1: Ouais carrément, bah, mes projets changent en même temps que moi j'évolue en fait en tant que personne tu vois par exemple au tout début euh, mon focus était d'apprendre à apprendre donc c'est pour ça que je faisais beaucoup de, de challenges autour de la mémorisation, de la mémoire de, de développer de nouvelles compétences et puis petit à petit je me suis rendu compte que je le faisais pour dépasser mes barrières mentales donc je suis allé me faire piquer par une fourmi balle de fusil je suis parti survivre dans la jungle, etc et puis euh, petit à petit ça progresse, ça continue d'évoluer et je pense qu'à partir du challenge numéro 50, là, mon envie, c'est d'aller plus loin, tu vois, c'est pas de m'arrêter sur des petits objectifs, et donc j'ai envie d'aller vivre des grandes expéditions, et je pense que je vais faire évoluer mon concept, probablement après le challenge 50, pour aller vivre des expéditions de 100 jours, par exemple, 100 jours chez les moines Shaolin, 100 jours avec les Inuits, 100 jours dans la jungle, 100 jours en Antarctique, que sais-je, et, euh, et raconter ces histoires, que ce soit en vidéo, dans des films, dans des livres, voilà, ça me plairait beaucoup comme suite
0: Ulysse, pour terminer notre interview euh, le monde est de plus en plus compliqué la planète s'agite euh, les, les gens et les peuples se détestent euh, on est dans un quotidien qui est quand même très euh, sombre euh, c'est comment d'avoir une trentaine d'années aujourd'hui et, et d'avoir la possibilité de découvrir la beauté du monde et de vivre cette opposition entre des, des gens qui arrivent pas à supporter et pourtant une magnifique planète
1: tu vois je pense que le je dis souvent que le voyage élargit les œillères à travers lesquelles on observe le monde et, euh, et ça fait prendre conscience de beaucoup de choses et ça rend beaucoup plus indulgent et ça ouvre aux autres et ça ouvre aux autres cultures. Et, euh, et je pense que les, les gens gagneraient à voyager un petit peu plus, pas forcément aller loin, tu vois, mais, mais rencontrer les autres et ne plus avoir peur des autres. C'est vraiment une leçon que j'ai appris en voyageant dans tous ces pays, c'est que les gens ne sont pas fondamentalement méchants, ils ont juste peur. Et, euh, et si toi, tu n'as pas peur des autres et que tu t'ouvres à eux, enfin, ça... C'est là que tu vois la beauté de l'humanité. Et je pense que qu'en ces temps-là, de guerre, etc., de, de pandémie et autres, ça, ça ferait du bien à tout le monde.
0: Eh bien, écoute, tu vas aller voir des dragons. Tu m'as dit euh, demain, je t'envoie Poutine et ouais. il vous irez regarder <rire> les dragons tous les deux. C'est ça, je vais,
1: aller, je vais aller dresser quelques dragons de Komodo et puis je les enverrai en mission. Ouais.
0: <rire> mais c'est quoi ces dragons Parce que je les connaissais pas. Moi, j'ai rigolé au début. J'ai dit, mais ça n'existe pas, Ulysse, les dragons. Et il y a une espèce qui s'appelle les dragons de Komodo, sort de gros varans. Et donc,
1: moi, je vais dans les îles Komodo, justement, là demain. Et euh, pour essayer d'en voir quelques-uns. On verra s'ils sont sympas. Mais, mais en gros, ce sont des très gros lézards, quoi. Quelques vestiges des dinosaures.
0: Ulysse, au plaisir de te retrouver sur cette antenne. Euh, tu vas encore avoir d'autres aventures, d'autres choses à nous raconter. Euh, au plaisir de te ouais. retrouver sur Stereochic, du coup. Merci pour l'invitation. Globetrotter sur Stereochic. Retrouvez les podcasts sur stereochic.fr, rubrique Globetrotter. Trotter.